0: 펑커원 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 커강 이원지의 이상한 나라의 정치학 제1강 정치가 세상을 바꿀 수 있을까 네, 이어서 하겠습니다. 아까 증오에 증오의 정치. 자, 이, 이 방송 생각나세요, 혹시? 이런 방송도 있었어요. 자, 채널, 채널, 땡땡에서 방송했던, 어, 방송인데요. 여기서 시사 프로그램에서, 생방송에서, 이, 정치권에 기생하는 진보, 진보진영 5대 선동가를 발표를 한 거예요. 그래픽으로 그려가지고 사진을 다 넣어서 이렇게 다섯 분을 이야기를한 거죠. 이런 분이 나오셔 가지고 이제 얘기를 정치 평론가들이 나와서 이런 이야기를 하는 거죠. 생방송으로 방송하고 그래픽 효과를 해서 효과를 극대화해서 증오를 키우는 겁니다. 증오를 키우면 키울수록 이 50대, 50, 51대, 40구도는더 강해지고 사람들은 서로를 더 미워하게 되고 이그 사람들은 점점 더이 상대 내가 지지 않는 사람, 지지하지 않는 사람한테 투표하는 사람은 내가 미워해야 될 사람이라고 생각하게 되고 정치를 하는 사람들은 점점 더 아, 사람들이 사람들로부터 2의 마음만 뺏어오면 되니까 자꾸 네거티브와 도덕적 흠결을 들춰내고 이렇게 과거를 이야기하는 방향으로 선거가 가게 되는 거죠. 여기까지만 해도 그래도 저는 여기까지만 해도 그나마 여기서 멈춘다면. 참을 수도 있을 것 같아요. 근데한 걸음 더 나가면 이게 어떻게 되냐면 정치인들이 서로를 증오하거나 내지는 유권자가 자기가 투표하지 않는 정치인을 증오하는 걸 넘어서서 유권자가 유권자를 증오하는 대로 갑니다. 그리고 좀더 가면 유권자 중에서 특정한 그룹을 다수가 증오하는 형태로 가게 될 수가 있는데 저는 대표적인 사례는 한국에서도 여러 번 발생했는데 여기 이 자리에서는 야권 지지자들이 많으신 것 같아요 그래서 역으로 거꾸로의 사례를 하나 말씀드릴게요 이자스민 의원에 대한 이야기입니다 지난번 총선에 그어 작년 2012년 4월에 열렸던 총, 국회의원 총선거에서 여당인 새누리당이 어 필리핀계인 이자스민 의원을 공천을 했죠 비례대표 후보로 공천이 돼서 국회의원으로 나중에 당선이 됐는데 그 과정에서 트위터나 소셜네트워크 서비스 또는 블로그 이런 곳에서 벌어졌던 형성됐던 하나의 야권 지지자들 중에 극단적인 분들의 담론이 있어요. 그 담론은 오원, 오원춘이라는 당시에 이 살인범이죠. 굉장히 잔인하게 여성들을 폭행하고 살, 살인했던 이런 살인범인데 중국계입니다. 조선족이라고 흔히 부르는 중국계 한국인, 한국계 중국인이죠. 연결을 시키는 거예요 계속 그러니까 이게 이자스민 씨하고 오원춘은 전혀 다른 사람이고 이게 목적도 다르고 다 다르지만 계속 오원춘 이야기를 하면서 이 외국계에 대한 혐오감을 불러일으키려는 노력을 하는 거죠 연결시키려고 막 프레이밍을 하는 겁니다 그분들도 아마도 이런 마음이 없겠죠 분명히 저이자스민 의원을 공천한 정당은 절대로 여기서 이겨서는 안 되는 정당인데 무엇을 하더라도 어쨌든 간에 그것을 비판을 하고 싶었을 것이고 그 비판을 하려다 보니까 아주 극단적인 형태는 그렇게 나타났던 거죠. 그래도 아직까지는 괜찮을 것도 같아요. 하지만 이게 일반화가 되면 어떻게 보면 은 그냥 정치만 증오의 정치일 수도 있는데 그냥 정치에서 벌어진 하나의 게임이라고 생각하면 뭐 권투 선수들이 링 위에서는 막 치고 받고 싸우면서 피를 흘리지만 그것이 우리 일상생활엔 별로 영향을 안 주는 것처럼 그럴 수도 있는데 그걸 넘어서서 관중석에도 서도 서로, 서로 이렇게 치고받고 하게 될 수가 있고 심지어는 조금 다르게 생긴 사람, 조금 다른 그 곳에서 태어난 사람, 조금 다른 말씨를 쓰는 사람, 다른 성별, 다른 연령에 대한 증오로 나타날 수도 있다는 극단적인 사례라고 생각합니다. 대체로 대체로 야권 지지자라면 조금 더 자유주의적이고 진보적인 성향을 갖고 있기 때문에 외국 인에 대해서 너그러워야 되거든요 사실 너그러운 게 자연스러운데 이념적으로는 그래도 그런 현상이라는 건 굉장히 안 좋은 일이었다고 저는 생각합니다 그렇게 증오의 정치가 커질 수도 있는, 있다는 그런 두려움을 저는 갖고 있습니다 그런 두려움을 가지고 가, 그, 하여튼 그 선거 과정을 겪으면서 그런 두려움을 갖게 됐고 그 두려움을 가질 수밖에 없는 여러 가지 이유가 있는 것 같아요 여러 가지 이유가 있는데 그거를 이번에, 이번 시간에는 좀 다뤄보려고 합니다. 그리고 그걸 어떻게 극복할 수 있는지를 한번 이야기를 같이 해보고 생각을 해보면 좋겠습니다. 100년 뒤1년 뒤에 어떻게 살게 될까요? 비슷하게 1990년대 초반에 연애를 하고 계셨던 분이 계신가요? 웃으신 분들은 연애를 하고 계셨던 것으로 간주를 하겠습니다 그럼 그때 연인하고 멀리 있는 연인하고 연락을 하기 위해서 어떤 도구를 사용하셨나요? 1991년 삐삐? 집전화? 공중전화? 1980년대 초반에 연애를 하고 계셨던 분이 혹시 계신가요? <웃음> 그때 연인들은 어떤 도구를 사용해서 연락을 했나요? 편지? 네. 또 집전화? 이런 것도 있었겠죠 그리고 몇 시에 전화하기로 하고 근처에서 기다리고 있다가 전화가 오면 엄마 아빠가 받기 전에 잽싸게 이런 것도 있었죠 그러니까 민첩성, 더 커뮤니케이션의 굉장히 중요한 이 도구였던 거죠 100년 전에는요 100년 뒤에 세상을 상상하는 것은 여러모로 유익한 점이 있는데요 지금 말씀드린 그런 이유 때문에 그래요 우리는 100년 뒤에도 비슷하게 살 수도 있겠다고 생각을 하기도 하죠 하지만 실제 100년 전을 한번 떠올려 보면 은 실제 20년 전에 사람들이 연애를 어떻게 했는지만 떠올려봐도 40년 전에 사람들이 무엇을 먹었는지만 떠올려봐도 그동안에 우리는 엄청나게 많이 발전했다는 것을 알 수가 있어요 그러면 100년 뒤에는, 50년 뒤에는, 20년 뒤에는, 10년 뒤에는 사실은 전혀 다른 세상을 맞을 수도 있다는 것을 쉽게 알 수가 있어요 세상은 변하는 거거든요 우리는 변하지 않을 것 같다고 자꾸 착각을 하게 돼요 그런데 정말 세상은 빨리 변하는 겁니다 100년 뒤에 이런 세상이 올까요? (웃음) 이런 모습을 그리는 문학 장르를 뭐라고 하죠? 사이언스 픽션이라고 하죠 SF 소설이라고도 하고 SF 작가들은 놀라운 상상력을 가지고 있죠 최근에 SF 작가들 소설 읽으신 분 계신가요? 최근 나오는 작품 미래에 대해서 어떤 이야기를 하고 있나요? 나중에 기회가 되면 한번 마이크를 드릴 테니까 좀 소개해 주시고요. 제가 대신에 저는 최근 건안 읽어봤어요. 근데 100년 전 거를 한번 소개를 해드려 볼게요. 질 어, 베른이라는 작가 혹시 아세요? 질 베른 굉장히 유명한 SF 작가죠. 이 사람은 1928년에 태어나서 1905년에 사망을 했는데 1960년에 해저 이말리라는 작품을 내놓습니다. 여기 보면 자동차가 등장을 합니다. 1860년에, 1860년에 자동차가 등장을 해요. 대량 운송수단이 등장해 굉장히 커다란 어떤 것, 그리고 약간 텔레비전 비슷한 스크린도 등장을 하고요. 해저 깊숙이 다니는 굉장히 발달한 잠수함이 등장을 합니다. 그게 뭐야. 지금 다 있는 거잖아. 라고 생각을 하시겠지만, 그때는 전혀 없는 것들이었어요. 상상할 수조차 없는 것들. 그리고 프랑스의 알베르 로비다라는 작가가 있습니다. 이분은 상대적으로 한국엔덜 알려져 있는 분인 것 같은데 1848년에 태어나서 1926년에 사망을 했습니다. 1883년부터 1893년까지 10년 동안 산부작을 내놓는데 20세기에 관한 산부작이에요. 20세기. 어떤, 이, 어떤 것들이 등장했을까요? 그때 프랑스의 SF 소설가가 20세기에 대해서 뭘 상상했을까요? 채널이 여러 개 있는 텔레비전 <웃음> 대형 스크린에 이렇게영상할수 있는 텔레비전 24시간 뉴스 채널 <웃음> 텔레비전을 이용한 쇼핑 많이들 하시죠? <웃음> 라디오, 영상 전화기, 대륙간 항공 운항 초고속 열차, 인공 강우시험관하이 패스트푸드, 유전공학, 국립공원 이런 것들이 소설에 등장합니다. 놀랍죠? 그리고요, 미니스커트도 (웃음) 백바지도 등장하고, 꽃기는 청바지 그리고 아주 혁명적인 그 20세기에 발명한 가장 혁명적인 도구 중에 하나라고 이캠브리지에 계신 석학인 장하준 선생도 말씀을 하신 건데 청소기, 세탁기 <웃음> 이런 것들이 막 등장해요 그러니까 대단한 상상력이죠 사이언스 픽션입니다 그때는 사이언스 픽션이지만 지금은 난 픽션입니다 물론 상상한 것 중에서 구현되지 않은 것들이 있어요 타임머신 이런 것들은 전혀 구현되지 않았죠 많은 구현되지 않은 엉뚱한 것들이 있습니다 하지만 이렇게 정확하게 구현된 것들이 있죠 제가 한번 여쭤볼게요. 이 사람이 그걸 상상했기 때문에 이게 생겼을까요? 아니면 이 사람이 전혀 없는 걸 그냥 상상만 해놨는데 그것과는 전혀 별개로 독립적으로 이것들이 생겼을까요? 청소기를 상상했기 때문에 사람들이 청소기에 대해서 생각하게 됐을까요? 아니면 청소기가 당연하게 생길 것이라는 것을 이 사람이 단순하게 예측을 한 것일까요? 사람들이 원했기 때문에 사람들이 청소기를 원했기 때문에 생겼다는 거죠. 편리성을 추구하다 보니까 청소를 하면서 편리성을 추구하다 보니까 있으면 좋겠다는 마음이 있었겠죠. 하지만 현실엔 전혀 없는 것인데 이사람 그걸 바탕으로 해서 사람들의 마음을 미리 읽고 상상을 했겠죠. 제가 그 지난주에 영국에 있었습니다. 영국 옥스퍼드에서 열린 스콜 세계 포럼이라는 포럼에 참석을 했는데요. 그 포럼은 그전 세계의 사회적 기업가들이 모이는 포럼입니다. 제가 아마 세 번째 시간 정도에 이 사회적 기업 사회적 기업가에 대해서 설명을 드릴 기회가 있을 텐데요. 어, 한 700여 명의 사회적 기업가들이 전 세계에서 그러니까 사회를 변화시키고자 하는 그 비영리 활동가들이죠 모여가지고 막 토론을 합니다. 거기에 이제 패막 강연하는데 폐막, 어, 폐막 강연이냐? 그 전에 이제 전체를 모아놓고 하는 세션을 하는데. 유누스, 그 무하마드 유누스 전 그라민 댕크 총재 그 설립자의 연설이 있었어요 노벨평화상 수상자죠 그 사람이 이야기를 하더라고요 SF 소설이 과학을 움직였다 그러면 우리가 똑같은 SF인데 사이언스 말고 소셜픽션을 한번 써보면 어떨까라는 이야기를 하더라고요 소셜픽션 소셜픽션이라는 게 뭘까요? 쉬운 말로 하면 그게 정책이고 그게 비전인 거죠 우리 사회가 우리가 정말 원하는 것인데 우리한테 전혀 없는데 한번 상상해 보는 거죠 그리고 그 상상이 정말 혹시 이루어질지도 모르잖아요 혹시 이루어질지도 모르는 경우에 대비해서 주장을 하고 토론을 하고 그리고 그 중에서 정말 이루어질 수 있는 것들을 이루는 거죠 저는 정신은 그래야 된다고 생각을 하거든요 서로 다 소설을 쓰고 그 소설에 대해서 토론을 하고 그럴듯한 소설을 쓴 사람이 한번 해보도록 하는 거죠 그래서 잘 안되면 우리가 선택한 거니까 같이 실패한 거고 잘 되면 정말 좋은 거고 상상하는 것들이 이루어지는 거니까요 레미 레자... 레미 레자... 레미 제라... 레 영국까지 갔다 왔는데 <웃음> 프랑스 말이라서 잘안들요 레미제라블 보셨죠? 네, 그 레미제라블에 보면 이 말은 나오지 않는데 책에 나오는 말이에요 빅토르 위고가 1862년에 썼는데 이런 소셜 픽션을 썼습니다 20세기는 행복할 것이다 <웃음> 과거의 잔재는 아무것도 남아있지 않을 것이다 사람들은 더 이상 정복 침략, 주권의 강탈, 무력분쟁 왕실들 사이의 결혼에 따른 문명의 단절 의회에 의한 국가의 분열 왕조의 교체에 따른 영토 분할 같은 것을 두려워할 필요가 없을 것이다 그럴듯하게 쓴 소셜 픽션인데 여전히 픽션이죠 (웃음) 하지만 써보지 말란 법은 없잖아요 그러니까 이런 거 상상해 볼수 있지 않아요 우리는 지금 무상급식이나 무상의료나 무상교육만 이야기해도 돈을 안 내고 병원도 가고 교육도 한다는 거는 그건 비현실적인 거 아니야? 이렇게 일축하잖아요 아마추어 같다는 생각을 하잖아요 왜왜 왜 그걸 상상을 해볼 수 없죠? 청소기가 없던 시절에 청소기를 상상하는데 잠수함이 없던 시절에 잠수함을 상상하는데 왜 우리는 지금 학교도 있고 병원도 있고 학교에서 아이들이 급식도 다 먹고 있는데 그걸 무료로 하고 해서 돈이 있는 사람이나 없는 사람이나 똑같이 할수 있다 는 상상을 할수 있는 거잖아요 그것을 그게 어떻게 실현 가능하냐에 따라서 토론을 해볼 수는 있겠죠 토론을 할수 있지만 토론하기 전에 너는 비현실적이고 아마추어적인 이야기를 하는 거라고 이야기할 필요는 없는 거죠 그 토론을 하는 장이 바로 정치이고 선거라야 되는 거죠 그게 정치였으면 하는 생각을 저는 했습니다 마틴 루터킹이라는 사람은 사실 이야기를 이렇게 시작할 수도 있었을 거예요 I have fear, 저에겐 두려움이 있습니다 이 인종 간의 분단이 언제까지 지속될지 모른다는 두려움이 있습니다 우리의 아이들조차도 백인 아이들과 같이 버스를 찰수 없는 상황이 지속될 것이라는 두려움이 있습니다. 그 비극은 끝냈으면 좋겠습니다. 그 일은 막아야 되겠습니다. 라고 이야기를 할 수도 있었을 겁니다. 하지만 이 사람은 이렇게 얘기했죠. I have a dream. 노예의, 아버지, 노예의 주인들과 노예 주인의 자손들과 그 노예의 자손들이 같은 버스에 타고 같은 학교에 가는 꿈을 꿉니다. 이렇게 이야기를 했죠. 어떤 사회를 꿈꾸고 있는가에 대한 자신의 소시얼 픽션을 이야기하고 그걸 토론을 한 거죠 위대한 정치인들은 다 그렇게 했던 것 같아요 그렇게 할수 있었던 제도적 환경이 또 있었던 것 같습니다 제가 정말 답답한 점이 있죠 그 답답한 점은 소셜 픽션을 쓰는 사람은 지금으로선 정치를 하기가 굉장히 어렵다는 답답한 점이 있죠. 그건 그런데 문화적인 것이기도 한데 제도적인 것이기도 합니다. 왜그러냐면어 제가 일종의 소셜 픽션을 쓰는 사람이었던 거죠. 그러니까 정책을 만든다는 거는 어차피 이게 뭐 정책이라는 게 아이디어에 관한 것이거든요. 원래 정책이 뭐 법령을 어떻게 바꿔서 예산을 어떻게 투입하고 이런 것 결국에는 되어야 되지만 그 아이디어를 딜리버하는 이 실행의 문제이고 실행 이전에 어떤 구상을 할 것인가를 이야기하는 것이 결국은 정책의 출발점인데 그게 이제 사실은 픽션을 쓰는 거죠 지금은 없지만 우리에겐 어떤 복지가 필요하다 지금은 없지만 우리에겐 어떤 교육이 필요하다 지금은 없지만 우리에겐 어떤 기업이 필요하다 이런 이야기들을 하는 건데 그 이야기를 할수 없는 구조적 한계는 바로 51대 49의 구도에 있습니다 어떤 아이디어를 처음 이야기했을 때그 아이디어가 51%의 지지를 받는 것은 거의 불가능하다고 봐야 됩니다 지금 우리나라가 그 복지 수준이 굉장히 열악한 상황이고 교육과 그 교육비, 사교육비는 계속해서 치솟고 노인들은 계속 자살을 하고 이런 상황인데 전 국민이 나이가 들거나 어리거나 그런 그 어떤 상태에 있든지 간에 똑같은 수준의 연금을 받을 수 있도록 합시다. 똑같은 수준의 교육과 똑같은 수준의 의료 서비스를 받도록 합시다라고 얘기하는 것은 일단 굉장히 아마추어적인 얘기처럼 들리고 아마추어적인 이야기라는 이야기를 듣는 순간 51%를 넘어선 주류로 바로 진입할 수 있는 길을 완전히 막혀 버려요. 5%부터 시작하면 할수 있습니다. 5% 센트부터 시작하면 나는 처음엔 100명의 이 뜻을 같이 하는 사람들을 모여서 토론을 했지만 이게 이번에는 5%가 되고 다음번에는 10%가 되고 다음번에는 40%가 되고 언젠가는 저기 제일 반대하는 집권 여당까지 동의하면 은다 모여서 이렇게 할수 있어라는 희망을 가질 수가 있어요. 지금 안 됩니다. 왜냐하면 이 아젠다를 가지고 대통령 선거에 나가면 이길 수 없거든요. 이길 수 없는 후보는 어떤 진영에 있든지 간에 사퇴해야 합니다. 연합을 해야 돼요. 단일화를 해야 되고 그래야만 51대 49 구도 안에서는 우리 편에 누를 안 끼칠 수가 있어요 그것은 과거의 모든 후보들이 다 그런 압박을 받았던 거죠 그리고 또 국회의원 선거에 나가면 같은 상황인 거죠 소선거구제니까 우리 지역구에서는 50% 이상을 설득해야만 되는 거죠 설득하지 못하면 당선이 안 되니까 의회에 가서 목소리를 낼 수가 없는 거죠. 그리고 정당은 그렇게 유연하지 않아요. 새로운 목소리를 가지고 와서 정당인으로서 계속 활동하면서 그 목소리를 관찰시켜 나가는 방법이 있을 텐데, 궁극적으로 당의 강령이나 그런데 방영이 되도록 하는 거죠. 그건 우리 정당은 그렇게 용납하지 않습니다. 집권을 하는 것이 정당은 집권을 하는 것이 목적이니까, 어떻게 보면 자연스러운 일이죠. 이 소수의 목소리를 받아들여서 얻을 수 있는 게 별로 없다고 판단되면 그렇게 하는 거죠. 그래서 소셜 픽션을 쓰는 사람이 정치를 해서 성공하는 것은 굉장히 어렵죠. 그게 제 생각입니다. 그런데 제도적으로 바꿔서 제가 I have this fear라고 지금 여러분에게 말씀드렸지만 I have this dream이라고 말씀을 드린다면 사실 많은 답안을 우리는 가지고 있어요. 국회의원 선거할 때 비례대표제를 확장을 하면 됩니다. 그래서 대부분의 의원들이 전국을 상대로 이야기를 하고 전국의 유권자들로부터 표를 확보하도록 하면 됩니다. 그건 뭐 여러 가지 아이디어가 있습니다. 권역별 비례대표제도 있고 뭐 전국과 아이디어도 있고 오랫동안 실험도 되어갔고 늘리면 됩니다. 지역구를 대폭 줄이거나 없애면 됩니다. 그러면 할수 있어요. 들어가서 얘기할 수 있고 그리고 대통령 선거에서도. 선택표제를 도입하면 그렇게 될수 있겠죠. 내 아이디어를 가지고 막 싸우다가 위에 두 명만 남고 나는 떨어지면 그 다음에 뭐 연합하면 되죠. 이 아이디어를 구체화할 수 있는 제도적 변화죠. 할수 있는 거못 하는 게 아닙니다. 그리고 만약에 그런 변화들이 어렵다면 그런 변화들은 근데 사실은 굉장히 어려워요. 굉장히 큰 기득권을 갖고 있는 현재의 이 정당들과 현재의 의원들과 현재 대통령이 어, 동의하기는 굉장히 어려운 거거든요 기득권을 내놔야 되기 때문에 동의하기 어려운 것이기 때문에 굉장히 어렵고 그 어려움이 증명된 게 바로 과거에 있었던 그 노무현 대통령의 대헌정 제안 사건이죠 대헌정이라는걸 당시 한나라당에다가 제안을 하면서 대, 현직 대통령일 때 이야기입니다 노무현 대통령이 무슨 얘기를 하냐면 내가 구성도 같이 하자 나 당신들이 야당이지만 나다 장관 선임하고 그럴 수 있는 권한을 주겠다. 다 같이 할 테니까 딱한 가지만 들어달라. 여야 합의해가지고 선거제도를 바꾸자. 라고 했죠. 그런데 하여튼 여야 모두로부터이 비판과 조롱의 대상이 되면서 그냥 없던 일이 돼버렸죠. 금방 그렇게 돼버렸죠. 그럴 수밖에 없는 거죠. 지금 있는 다 자기 지역구를 가지고 국회의원들이 활동을 하고 있는데 자기 지역구를 몇 개를 합쳐가지고 큰 대선거구제로 대선거구로 만들어서 거기서 의원 두 명을 뽑는다거나 그러면 이 당에서는 자기가 공천받을 수 있는 확률이 50% 최소, 최대가 50%가 돼버리잖아요. 그러니까 그런 기득권 포기할 수 없는 거죠. 그래서 마구 비판을 하게 되고 그제한 없었던 일이 돼버리는 거죠. 어려운 일입니다. 그래서 뭐 어려운 일이 되면 좋겠지만 안 되더라도 다른 방법을 찾아야겠죠. 이게 안, 돼, 안 된다면 두 번째 방법이 또 있긴 있어요. 그건 뭐냐면 정당을 바꾸는 거죠. 정당을 문을 여는 겁니다. 누가 그 일을 할수 있을지 모르겠어요. 보수적인 정당도 그 일을 할수 없는 건 아니라고 저는 봅니다. 진보적인 정당도 할수 있고 뭐 중도든지 개혁이든지 이념 스펙트럼에 상관없이 이건 할수 있는 건데요. 행태에 관련된 거기 때문에. 그냥 여는 거죠. 지금은 정당이 정당 안과 밖에 엄격하게 구분이 돼서 당원이 있고 당원이 아닌 사람들이 있고 당원들이 뭔가를 결정하면 그 결정을 당원 아닌 사람들한테 얘기해서 선택을 받는 구조인 거죠 근데 정당 안쪽으로 들어가면 더 축소되죠 평당원이라는 사람들이 갖고 있는 권한은 사실은 거의 없고 대부분의 권한은 당직자들과 의원이 갖게 되는 이런 구조로 되어 있죠 그 구조를 확열어젖히면 되는 거죠 당원, 당 안팎의 경계를 허물고 이런 변화도 사실은 불가능한 것은 아니라고 봐요. 그래서 여러, 여러 생각을 가진 사람들이 한 정당에 있을 수 있도록 정당이라는 것을 그 조직의 구조를 완전히 바꿔버리는 방법도 있을 거라는 생각합니다. 그두 가지 경로가 있는데, 어쨌든 간에 뭐 어떤 경로를 통해서든지 저는 이런 것, 새로운 아이디어를 갖고 있는 사람이 그러니까 사회가 어떻게 변화해야 된다는 새, 새로운 아이디어를 갖고 있는 사람이 정치를 할수 있어야 된다라는 게저희가 그 여러분들한테 말씀드리고 싶은 정치의 변화에 대한 제 비전입니다. 아이고, 시간이 많이 됐네요. 벌써 결론인데 제가 이때쯤 되면 지루해지실 것 같아서 재미있는 얘기를 하나 준비했어요. 대성캠프의 하루라는 되게 궁금해하실 것 같은. 그 혹시 아세요? 대성캠프가 어떻게 움직이는지. 아무 아는 분들도 계실 수도 있을 것 같은데요. 제가 그 처음 그런 상황을 접하면서 느꼈던 제가 본걸 한번 말씀드려볼게요. 맞는지 한번 맞춰보시죠. 아는 분들은. 아침. 8시에 회의를 한번 하고요. 밤 9시에 회의를 한번 했습니다. 월요일부터 일요일까지 <웃음> <웃음> 월래스먹커부터 아침에 8시에 전체 회의를 하고 전체 회의가 끝날 때는 구호를 한번다 같이 외치고요. <웃음> 구호의 선창은 아무나 그래서 그날그날 그날 다른 구호를 외치고 회의를 9시쯤 돼서 마칩니다. 그리고 나면 후보의 일정을 정하는 회의가 이어지고요. 저는 정책을 맡은 사람이 있기 때문에 거기에 가야 되고 그리고 나서 후보의 메시지를 정하는 회의가 있습니다. 그리고 이제 그 회의에서 결정된 것들을 실행하기 위해서 사람들한테 전화를 하다 보면 이제 점심시간이 됩니다. 그러면 누군가 김밥을 갖다 줍니다. (웃음) (웃음) 책상에서 김밥을 먹으면서 그때까지 못한 정리를 하고 타이핑을 뭔가를 하고 그리고 나서 오후 시간이 시작되면 다시 2시에 회의를 하고 4시에 회의를 하고 그렇게 하루를 쭉 보내고요. 9시 회의가 끝나면 한 10시쯤 되는데 그때쯤부터 다음날 써먹을 정책 자료와 후보의 연설문을 봅니다. 남 분들이 그동안에 써온 것들도 있고 제가 그때부터 써야 되는 것도 있고 그런 생활을 계속했습니다. 제가 여러분들이 양해해 주신다면 이 자리에서 제 나이를 공개를 하려고 그러는데요. <웃음> <웃음> 왜 그러냐 하면 지금의 이 에피소드를 말씀드려야 되기 때문이에요. 부록의 나이라고 있잖아요. 부록. 불혹. 부록이 몇 살이죠? 40이죠. 근데 그게 한국 나이로 40인가요? 만으로 40인가요? <웃음> 만으로. 제가 작년에 이 선거 기간 중에 불혹의 나이를 맞았거든요 만으로 그날 하루 종일 아무것도 못 먹고 밤 9시에 캠프 사무실 앞에 있는 맥도날드를 갔어요 맥도날드 햄버거 하나라도 혼자 사 먹으려고 그랬는데 밤 9시 훨씬 넘은 그 시간에 그러니까 회의도 빼먹고 간 거죠 아마 시에 회의였는데 그랬네 생각해보니까 너무 배고파서 혼자서 햄버거를 사가지고 구석자리에 앉아서 딴사람들한테 들킬까봐 40세 생일날에 하여튼 그렇게 먹, 먹으려고 하는데 저기서 어디서 많이 본 분이 또딱 들어오시는 거예요. 그 분은 우리 제가 모시고 일하던 정책본부장인 장아목의 교수님이었어요. 예, 하여튼 똑같이 혼자 들어와가지고 햄버거 사가지고 <웃음> 오시라고 해서 앉아서 같이 먹으려고 하는데 또한 분이 들어온 오 우리 정책팀장 <웃음> 와가지고 혼자 햄버거 사가지고 그래서 세 명이서 생일 파티를 했습니다 <웃음> 그런 생활을 보냈어요 대성 캠프에서 그런데 그날 중에 하루에 있었던 일을 제가 말씀드리려고 그래요 여기에 이 이른바 이 국내 언론에서 좋아하는 야마가 있습니다. 요 헤드라인, 야마, 핵심. 그날 중에 어느 날에 자정 가까운 시간이었어요. 어떤 보고서를 제가 봐야 됐습니다. 그 보고서가 작성된 경위는 이렇습니다. 대선 캠프에서 여러 가지 정책을 준비하잖아요. 그 정책 중에서 어떤 것들은 중앙정부하고 관련이 많은 정책들이에요 대부분의 것들은 사실 신문지상이나 그런 데서 보는 것들은 아마 그런 것들일 겁니다 그런데 이 대선 후보가 막 전국을 다니면서 저 사람들을 만나잖아요 저 선거운동을 하는 거죠 지역에 갔을 때그 지역에 맞는 지역정책이라는 것이 또 있습니다 그거는 기존에 오랫동안 운영해온 정당들은 지역의 조직이기 때문에 거기에서 다 하고 있는 거예요 주로 어떤 거냐 하면 지역을 이렇게 개발해 주겠다는 겁니다. 도를 어떻게 놓고, 다리를 어디에 놓고, 철도를 어떻게 하고, 공항은 어떻게 하고 이런 것들이죠. 지역마다 다 가지고 있어요. 그런데 이 제가 속했던 캠프는 지역 조직이 없었기 때문에 그게 없었죠. 사실은 제가 속했던 캠프는 그걸 하고 싶지 않았습니다. 그러니까 그런 방식으로 중앙정부에서 돈을 보내서 지역에서 뭔가 대형 국책사업을 일으켜서 그걸로 지지를 이끌어내는 것은 표를 사는 행위에 가깝다는 그런 정서를 가지고 있었어요 나중에 집권한다, 집권을 한다집권 하게 된다면 집권한 다음에 종합적으로 판단을 해서 해야 된다는 생각을 가지고 있었습니다 그런데 상황이 그렇게 만만치가 않은 거죠 지역에 가면 그 지역에 그 여론 주도층, 오피니언 리더들, 또 지역 언론사 기자들이 끊임없이 그 질문을 합니다 그리고 계속해서 그 질문을 지역 언론에서 보냅니다 지역에 어떤 개발 사업에 대한 이슈가 있는데 여기에 찬성하냐 반대하냐 라는 질문이 대부분이죠 그러면 예를 들어서 우리는 우리가 대답을 하지 않거나 보류하거나 X라고 하면 당신의새 후보였어요 새 후보의 입장을 신문 일면에싣겠다는 거죠 그러면 어떻게 해야 될지 굉장한 압박감을 느끼잖아요. 그게 계속 진행이 되니까 나중에는 도저히 견딜 수가 없게 된 거죠. 어떻게든 우리도 답을 준비를 해야 된다고 라 생각하면서 지역 정책을 만들기 시작했습니다. TF를 만들고 준비를 검토를 시키고 준비를 하게 됐습니다. 그 보고서가 온 거죠. 어떤 분은 그 보고서를 자기가 안고 한강에 빠지겠다. 이런 어. <웃음> 이런 극단적인 말언을 하는 분도 계셨어요. 그 보고서를 딱 보니까 그런데 저는 이런 게 읽히더라고요. 물론 지역에 필요한 개발 정책이 있죠. 지역마다 굉장히 특수하게 있습니다. 어떤 지역에는 공항을 짓는 게 필요할 수 있고 어떤 지역엔 도로가 필요하고 어떤 지역엔 철도가 필요할 수 있어요. 음. 그런데 그 보고서는 이제 각 지역의 민심을 살펴서 민심이라는 것이 결국은 지역의 지자체하고 지역 오피니언 리더들, 지역의 사업가들하고 지역 언론입니다. 거기서 들어온 이야기들 종합을 해놓은 건데 저는 거대한 욕망의 덩어리 이런 게 느껴지더라고요. 이 사람들이, 이분들이 물론 필요한 정책들이 있겠지만 모두 종합해놓으면은 그 필요한 것들을 이야기한 것이 아니고 사실 욕망을 이야기한 것이 분명한 게 왜냐하면 모든 광역단체에 다 공항을 짓거나 확장을 해야 됩니다 횡단하는 철도, 종단하는 철도, 횡단하는 도로, 종단하는 도로 모두 다 지어야 되고 해저터널 사건도 있었죠 목포하고 제주를 잇는 해저터널 이런 것 다른 어떤 정당에서 하겠다고 하기도 하고 했다가 취소도 하고 그랬는데 이런 것들이 이제 쭉 종합이 되어 있는 거죠. 그래서 저는 이런 생각을 했어요. 우리 그 국민들이 정말로 정치를 이렇게 보고 있구나라고 저는 생각했어요. 이분들이 뭐 그렇게 모르겠어요. 거기에 이제 지역 토관업자들이나 개발, 개발업자들의 이해관계가 있을 겁니다. 그것들이 있는 것도 있겠지만 전반적으로 이것도 민심의 일부라고 본다면 사람들이 정치를 만났을 때는 욕망을 이야기하고 관철해야 된다는 생각을 하고 있는 거죠. 정치를 만났을 때 내가 뭔가 가치를 이야기하고 미래를 이야기하고 이래선안 된다는 생각을 갖고 있는 것 같아요. 어떻게든 여기서 이해관계를 관철해야 된다는 생각을 갖고 있는 것 같아요. 그런데 우리가 늘 그랬던 건 아니거든요. 어떤 분들은 이게 정치의 본질이라고 이야기하기도 합니다. 거기에서 제가 논쟁의 한쪽 편에 서 있는 겁니다. 어떤 분들은 이해관계를 다 그렇게 욕망을 다 표출하게 해가지고 종합해서 녹여서 끌고 가는 게 정치라고 이야기를 하는데 저는 그거보다좀더 나은 어떤 것일 수 있다고 생각하는 거죠. 왜냐하면 1987년에 우리나라 국민들은 그렇지 않았거든요. 정치를 만났을 때 민주주의를 이야기를 했었고 1970년대도 우리나라 국민들은 그렇지 않았죠. 대학생들이 거리에 나와서 시위를 하거나 잡혀가거나 그러면 시민들이 그들이 갖고 있는 그 가치와 의지 이걸 보고 따뜻하게 보듬어주고 숨겨주고 그랬었고 시위 현장에 토스트도 갖다 주고 물도 갖다 주고 그랬었고 어떤 가치를 향해서 갈수 있는 것이 정치인 거라고 저는 생각하거든요. 마틴 루터킹도 그런 정치를 한 거고 넬슨 만델라 남아프리카공화국에서 그런 정치를 한 거고 그런 정치를 하는 사람들이 있고 우리도 그런 경험들이 있거든요. 그런데 지금은 그렇지 않은 것 같다는 생각을 했습니다. 아 그래서 사실은 그 밤에 그 보고서를 보면서 제가 생각했던 거는 어 이런 거였어요. 그 우리 저 제가 속했던 캠프의 슬로건이 당시에 정치가 바뀌어야 삶이 바뀝니다였습니다. 여기 이렇게 딱 한쪽에 붙어도 있고 그런데 정치가 바뀌려면 뭔가 바뀌어야 되는 게 있는 거예요 왜냐하면 저는 지금 갑이 아니라 어린 거잖아요 나는 이 프레셔를 받고 있고 이걸 소화를 해야 되고 다 들어주면서 이게 사실은 이제 정책을 팔아서 표를 사는 행위에 상당히 가까운 것들이 많은데 그거를 하지 않으면 비토를 당할 것 같은 느낌을 받는 거죠 그래서 저는 바뀌어야 된다는 생각을 했어요. 그 슬로건, 삶이 바뀌어야 정치가 바뀝니다. 그러니까 언제나 우리가 뭔가 내 삶을 바꿔야 된다고 생각할 때 정치를 떠올리는 떠올렸던 게 작년 대선의 우리들의 기억인 것 같아요. 정치적에 바뀌고 선거에서 누가 이기면 우리의 삶이 바뀔 수 있을 것 같다. 그들이 대신 해줄 거다. 국회의원이나 대통령이나 대신 해줄 거라는 생각을 했던 것 같은데 그 사람들도 상당한 부분은 의인 거예요. 이 우리가 어떻게 행동하느냐에 따라서 그들이 어떻게 행동하느냐가 바뀔 수 있는 사람들이라는 생각을 저는 갖게 됐습니다. 이거 논쟁할 수 있어요. 논쟁할 수 있는 이야기라는 것도 알지만 저는 그 점에 대해서 특히 여기에 모이셔서 이렇게 생각을 더 깊게 해보려고 하는 분들은 정말... 좀 마음에 새기면서 살아가면 좋겠다는 생각을 했습니다. 그게 뭐냐 면 예를 들어서 대통령 선거가 있을 때, 대통령 후보에게 정책을 제안할 때, 대부분의 집단이 자신의 이해관계를 관철시키기 위해서 마구 정책 제안을 하고, 캠프에서는 어, 어쩔 수 없이 못 이기는 척하면서 그것을 다 받아줄 때, 그게 아니라는 이야기를 누군 해야 되는 거죠. 우리 지역에는 공항이 필요 없어요. 자동차로 한 시간 반만 가면 저기 공항이 있거든요. 여기 국제공항을 또 만들 필요는 없는, 거, 없는 겁니다. 이 이야기를 누군가 해주지 않으면 후보자는 누군가 해주지 않으면 그것을 받아들일 수, 목소리를 낼 수가 없어요. 자기가 스스로 발전하는 발전기가 아닌 거죠. 누군가가 전기를 주입해 줘야 되는 그런 사람인 거예요 소비자로서 활동을 할 때는 우리가 무엇을 사는지를 생각을 해야 되고 투자자로서 활동을 할 때는 어느 기업에 투자하는 생각을 해야 되고 지역의 뭔가 개발 사업이 벌어질 때는 거기에 대해서 내가 찬성하는지 아닌지 생각을 해봐야 되는 거고 정말 필요한지 아닌지에 대해서 솔직하게 말을 하고 발언을 해야 되는 거죠. 그래야 정치가 바뀔 수 있는 것 같다는 생각을 저는 하게 됐습니다. 그게 우리의 하루해야 되는 거죠. 대선 캠프의 하루는 계속해서 걸려오는 전화, 계속해서 올라오는 보고서를 어떻게 응답을 해줄 것인가가 될 수밖에 없고 많은 경우에 권력을 갖게 되더라도 상당 부분은 그럴 거라고 저는 생각합니다. 국회의원이 되거나 대통령이 되어서 국정을 직접 하더라도 거기에 대해서 목소리를 내는 사람들의 의견을 무시할 수는 없을 거고 그 목소리를 내는 사람이 누군가 있어야 된다는 그런 생각을 합니다. 그게 이제 제가 어 그날 밤에 그날 밤에 맥도날드 간밤 말고요 (웃음) 보고서 보던 밤에 생각을 했던 내용입니다. 그나저나 그 부록이라는 게 무슨 뜻이죠? 유혹에 빠지지 않는다는 뜻이죠. 그런데 저 부록 나이 되신 분들 많이 있으시잖아요. 어떻게 유혹이 없어지든가요? 눈을 어디에 둬야 될지 모르겠네요 (웃음) 저는 유혹은 안 없어지더라고요 그래서 정의를 이렇게 좀 바꿨으면 좋겠다는 생각을 해서. 혹시나가 없는 지금부터 혹시나는 없어요 내 삶에 혹시나는 없고 내 삶에서 벌어지는 일들은 내가 하는 일의 결과다 우리도요 우리 정치에서 벌어지는 일들 우리 사회에서 벌어지는 일들은 우리가 하는 일들의 결과라는 생각을 갖고 혹시 40이 안 넘으셨더라도 <웃음> 그런 생각을 갖고 살면 은 조금 정치도 바뀔 수 있지 않을까 그런 생각이 들어요. 그래야만 소셜 픽션을 쓰고 미래를 이야기하고 싶은 사람들한테 움직일 수 있는 공간이 또 생기는 거죠. 이런 이야기도 강하게 해줘야 그냥 그게 정말 겉 외부에서 보기보다는 미래에 대해서 이야기하는 사람이 정치에 대해서 정치를 향해서 미래를 이야기하는 국민들이 상당히 적다는 생각을 했습니다. 그래서 오늘 결론적으로 좁은 의미의 정치, 그러니까 대통령, 국회의원 그리고 그 선거 이것만 가지고 사회를 바꾸고 삶을 바꾸는 것은 정말 어렵다는 말씀을 저는 드리고 싶고요. 정치가 변해야 되는 부분이 있고 아까 말씀드린 것처럼 선거제도가 바뀌고 그 안에서 새로운 아이디어가 생기고 이런 것도 있지만 반대로 정치가 변하기 위해서 사회에서 우리가 해야 될 일, 내가 해야 될 일이 있다는 게 저의 생각입니다. 그래서 각자 소시 픽션, 나는 어떤 사회에서 살고 싶은가 한번 생각을 해보고 그 생각이 조금 구체화되면 같이 모여서 토론도 해보고 같이 모여서 생각이 모아지면 그걸 정치인한테 제안도 해보고 그게 힘이 되고 정말 같은 픽션을 쓰는 사람들이 모일 수 있고 움직일 수 있는 그런 공간을 주는 일이다. 그게... 제가 오늘 말씀드리고 싶은 결론입니다. 제가 긴 시간 동안 강의를 했는데 오늘 여기까지 하고 마쳐야 되겠는데요. 저 정말 감사드리고요. 그예그 예, 그 질문을 어, 질문이 혹시 있으시면. 오늘 간단한 질문이 있으시면 간단하게 받고요. 혹시 없으시면 넘어가고 마지막 시간에 이제 길게 이야기하는 시간이 있으니까 마지막 시간에 좀더 많이 이야기하고 이렇게 했으면 좋겠습니다. 혹시 오늘 말씀드린 거에 대해서 질문이나 코멘트가 있으신 분 계신가요? 어, 없으세요? 완벽한 강의였군요. <웃음> 그러면서 여기까지 말씀드리고요. 저 다음 주까지 또 인사 저 다음 주에 다시 뵐 때까지 인사드리도록 하겠습니다. 고맙습니다.